0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Y hemos llegado al último episodio de la serie Hispanas conquistando áreas steam en Australia. Te saluda Silvia Rosas. A lo largo de estas cuatro conversaciones con mujeres de nuestra comunidad que están destacando en Australia en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, campos que se conocen como STEAM por sus siglas en inglés, ellas nos han compartido parte de sus trayectorias, sus estrategias, logros y puntos de vista sobre lo que significa trabajar en sectores dominados en su mayoría por hombres. En esta última entrega conversamos con la doctora María del Mar Quiroga, una destacada matemática e investigadora interdisciplinaria argentina que se especializa en desarrollar modelos matemáticos para hacer investigación intensiva a través de análisis de datos y así ayudar a tomar decisiones basadas en evidencia. Ella ha trabajado en Argentina, Estados Unidos y Australia y en esta conversación nos comparte sus opiniones sobre cuáles podrían ser las razones por las que muchas niñas y jóvenes mujeres no consideran a las matemáticas como una opción de carrera. Además, nos revela un conflicto que ella tiene respecto a invitar a más mujeres a que se sumen a estas áreas. Escuchemos.
1: Está demostrado que son muchos estos condicionamientos sociales los que llevan a, a que las mujeres no sientan que son buenas en matemática comparado con hombres.
0: La doctora María del Mar Quiroga es una investigadora interdisciplinaria nacida en Argentina, quien emigró a Australia hace apenas ocho años equipada con estudios en matemáticas en la Universidad de Córdoba y un doctorado en neurociencia computacional y experimental por la Universidad de Rogers en los Estados Unidos, donde analizó cómo las células cerebrales procesan la información visual. En Australia, ella colabora con investigadores de diversas disciplinas aplicando técnicas de modelado, de programación y análisis de datos.
1: Mi trabajo es muy nuevo, incluso para Australia. Trabajo de, como investigadora, pero no es una posición tradicional de investigación donde yo tengo mis preguntas de investigación que quiero responder. Lo que hago yo es colaborar con otros investigadores. Pueden ser de cualquier área, de, de cualquier disciplina. Ellos traen la pregunta de investigación. Ellos traen su experiencia en, en, el, en el dominio en el que ellos son expertos. Y yo contribuyo a mi experiencia técnica. Yo contribuyo mi conocimiento matemático, mis conocimientos de programación, de computación, para poder resolver lo que sea que sea su, la pregunta de investigación de ellos.
0: Para visualizar la importancia del trabajo que realiza la doctora Quiroga, le pedimos que nos compartiera una de las experiencias laborales que más satisfacción le ha dado.
1: Uno de los proyectos en los que más me gustó trabajar fue una colaboración con el Banco Mundial, donde trabajé con, con personas que estaban basadas en Vietnam el Banco Mundial le estaba dando a Vietnam un préstamo para comprar máquinas que se usan para diagnosticar tuberculosis porque Vietnam sigue teniendo muchos problemas con erradicar tuberculosis y gran parte del problema es que muchas personas no, no se diagnostican, entonces sí, se sigue transmitiendo la enfermedad y vinieron a pedirme ayuda porque no sabían dónde poner estas máquinas uh -huh. qué hospitales priorizar para poder poner estas máquinas entonces yo armé un modelo matemático que usa información geográfica como distancia entre los diferentes pueblos y los hospitales, eh, la tasa de, de diagnóstico de tuberculosis y estimar, estimar cuáles son las tasas de no diagnóstico, dónde está subdiagnosticado y poder armar una, una lista de prioridades de dónde poner estas máquinas para que tengan el mayor impacto. Y ese es uno de los proyectos de los cuales estoy más orgullosa.
0: Actualmente, la doctora Quiroga es investigadora especialista en datos para la Plataforma de Análisis de Datos de Melbourne en la Universidad de Melbourne. Su trabajo consiste en facilitar las herramientas computacionales y las matemáticas a problemas tan particulares e importantes como este de cómo se distribuye el equipo médico en un país para erradicar una enfermedad, por ejemplo. En este contexto, le preguntamos entonces si estos modelos matemáticos y análisis de datos podrían ayudar a crear una estrategia para disminuir la brecha de género en su área, las matemáticas.
1: Oh, ¡Qué difícil pregunta! Eh, no soy experta en el tema de, de cómo mejorar estas, estos temas de equidad de género, pero sigo a muchas personas que sí lo son. Y una cosa que parece ser muy importante es tener datos duros para demostrar el efecto que estas, que estas políticas o estas prácticas tienen. Entonces quizás eh, incorporaría esto, que, que toda iniciativa, que todos estos, estos programas tengan una parte de juntar datos de cómo afectan diferencialmente a mujeres y a hombres. Y una vez que se tienen esos datos y esa evidencia dura, porque muchas personas te dicen cosas como ¡Ah! La falta de equidad se debe a que a, la, a las mujeres no les interesa tanto la matemática como a los hombres. No les, no les gusta la matemática. O, o su cabeza su cerebro funciona diferente y no son tan buenas como los hombres en la matemática. Entonces, tener, tener datos duros para, para poder <risa> demostrar que realmente todos estos argumentos son absolutamente falsos y que son, de hecho, son todas las, las constricciones sociales y los condicionamientos sociales los que llevan esta diferencia más que eh, capacidad o interés.
0: A lo largo de esta serie hemos hablado de los logros de cuatro hispanas conquistando las áreas STEAM en Australia. Ellas nos han compartido sus estrategias para lograrlo. ¿Nos han contado los retos que tuvieron que superar o por qué consideran importante que más mujeres se sumen a estos campos del conocimiento? En este último episodio con la doctora María del Mar Quiroga, nos enfocamos particularmente en conocer su punto de vista sobre cuáles podrían ser las razones por las que muchas niñas y jóvenes mujeres no consideran a las matemáticas como una opción de carrera. ¿Tiene esto que ver con los estereotipos, con las referencias culturales, con cuestiones de género?
1: Sí, yo creo que las mujeres somos socializadas de una manera diferente. Nos crían para, para tener diferentes valores, ¿no? No a propósito, como que sucede naturalmente en la sociedad que las mujeres tienen que ser más las que cuidan de los demás. La, las tareas son como diferentes. Y han salido algunos estudios que hacen en niñas... Que ponele como a los cinco o seis años, se, se perciben como tener las mismas habilidades matemáticas que los varones, ¿no? Si les preguntan, ¿so buena para esto sí o no?, o, o, o haciendo pruebas o lo, o lo que sea, exámenes. Y, y sucede un, un cambio muy abrupto, no me acuerdo cuál es la edad exacta en, en que sucede este cambio, donde de repente la probabilidad es mucho más baja de que digan que se sienten, que tienen habilidades en matemáticas o, o físicas o cuantitativas en general. Entonces, claramente no es algo innato, es algo que tiene que ver con la cultura y la socialización que damos. ¿Qué es exactamente lo que causa este cambio tan abrupto? No sé. Como ya lo señalabas, hay quienes
0: afirman que la brecha de género en las matemáticas está relacionada con las preferencias por ciertas áreas del conocimiento y con la dificultad que podrían representar las
1: matemáticas. ¿Es verdad esto? No, para nada. Yo estoy 100% segura de que eso no es el caso. Eh, es más la, la socialización de cómo se percibe ser un matemático quizás que no, no atrae, y eso, la, la cultura de la educación, de, de que las mujeres tienen más probabilidad de, de empezar a dudar de sus propias habilidades y, y de si son buenas para esto o no, y, y la competencia, y eh, entran un montón de cosas más psicológicas, yo creo, que son las que determinan que, que el que la participación sea tan diferente entre mujeres y varones.
0: Te decía al principio de esta charla que uno de los objetivos de estas conversaciones es inspirar a otras personas con sus historias de éxito. Supongamos que hoy estás frente a un grupo de niñas y jóvenes mujeres a las que quieres convencer de que estudien matemáticas porque tú sabes que ellas tienen la capacidad y existen estas barreras culturales y estos estereotipos que de alguna manera están bloqueando esa posibilidad de que ellas elijan a las matemáticas como carrera profesional.
1: ¿Qué les dirías para inspirarlas? Silvia, lo que me pedís es muy difícil. <ríe> Ahí entro en conflicto yo también con la situación. Actual de las mujeres en ciencias y en matemáticas, porque hay discriminación, hay sexismo, hay acoso sexual, eh, hay todas estas cosas que hacen que, que el ambiente no sea ideal, hay poca tolerancia para tener otras actividades o otros intereses el estereotipo de cómo debe ser uno para ser un matemático exitoso sigue siendo basada en un hombre blanco sin ninguna cosa alrededor y no hay mucho apoyo para salirse de esos estereotipos. Entonces yo tengo ahí como un conflicto interno sobre si es buena idea realmente convencer a más niñas de estudiar matemáticas, ¿no? Todavía falta mucho para que sea un espacio amigable, para las niñas y las mujeres.
0: Entonces, ¿en manos de quién está esta tarea de construir un espacio seguro para las mujeres? ¿O qué se puede hacer para que las mujeres que ya están trabajando en estas áreas se sientan en confianza de invitar a otras mujeres? ¿Quién tiene esa tarea?
1: Y, y un poco todo. Tiene que venir de arriba un poco. Las instituciones y las regulaciones y, y cómo se evalúan las cosas tiene que cambiar. Y tiene que ser, para mí, una decisión de, de, del liderazgo. No, no podemos ser los que estamos acá las los que también tenemos la responsabilidad de cambiar y mejorar las cosas. Bueno, un, un poco la responsabilidad es compartida, y, y yo trato desde, desde donde estoy de hacer lo que puedo, como mentora, dar consejos. Yo he enfocado mi, mi activismo en, en cuanto a la paridad de género en, en STEM en hacer que ninguna niña sienta que ella no puede hacer esto, o no es buena para esto. Si quiere hacerlo, si le interesa, si tiene motivación, si le gusta, si lo disfruta, yo quiero incentivarla a que lo haga. Pero no es que quiero convencer a, a todo el mundo de que estudie matemáticas, aunque no les guste. Yo quiero que si a alguien le gusta, lo quiere hacer, y el único motivo por el cual no lo hace es por estos temas culturales, políticos, etcétera, quiero convencerla de que eso no es una barrera, que va a haber personas que, que la van a ayudar, la van a apoyar, y, y que va a poder seguir adelante y ser exitosa en el área pero sí, para mejorar el ambiente y que sea un ambiente realmente que puedes decir, esto está buenísimo, vengan a hacerlo porque es genial, lo vas a disfrutar eh, desde el liderazgo de, la, de, la, de las diferentes instituciones científicas y, y educacionales, tiene que venir de ahí. Entonces,
0: ¿tú crees que aún falta mucho camino para lograr una verdadera equidad en las
1: áreas STEM? Yo creo que sí. Por lo menos falta mucho camino para que yo me sienta cómoda incentivando a más niñas y mujeres y, y personas, de todas las minoridades, personas no binarias y, y personas eh, de género fluido y, y todas las, las minorías eh, en meterse en estos ambientes que son tan estereotipados y que hay una, una sola manera de ser exitoso. Hay que redefinir esta noción de lo que es ser exitoso en estas áreas. ¿Y cómo
0: lo redefinirías tú?
1: Por ejemplo, ahora mismo en las matemáticas, las matemáticas aplicadas son valoradas menos que la matemática pura. Está muy la imagen esta de este genio solo, que se le ocurren ideas increíbles... Y sí, eso es real y existe y puede suceder, pero también alguien puede avanzar mucho el campo a través de la colaboración con otros, de pensar sobre los problemas desde otra perspectiva y resolverlos de manera diferente. Hay muchas maneras de, de aportar y de ser exitoso. Y esas maneras ahora mismo no se valoran de la misma, de la misma forma. Entonces...
0: ¿Consideras que es necesario redefinir la imagen o el estereotipo de las personas que trabajan en las áreas STEAM para de esta manera crear un espacio más saludable y seguro para las mujeres?
1: Sí, y no solo redefinir el estereotipo, sino redefinir cómo se mide el éxito. ¿Qué significa ser exitoso? ¿Significa tener un montón de artículos publicados en revistas top cuando uno es el único autor, por ejemplo? O puede significar también tener muchos artículos colaborativos en diferentes áreas eh, donde uno no es el primer autor, sino que está en algún lado en el medio porque ha podido trabajar colaborativamente con otras personas. O significa ser muy bueno transmitiendo esta información y, y, y este conocimiento porque también eso, el, el, la imagen del genio solo resolviendo problemas súper difíciles, esas personas en general no son los mejores educadores.
0: Me llama mucho la atención cuando hablas de discriminación y acoso en las áreas STEM, que si bien ningún ámbito está libre de estas situaciones, ¿uno esperaría que en estos campos del conocimiento, sobre todo en las universidades, haya un poco más de avance en
1: materia de equidad, de diversidad, de derechos de la mujer? Y, y quizás tenés razón y en las universidades sea mejor o, me, o menos peor <ríe> que en otras áreas. Pero hemos tenido varias conversaciones al respecto de esto y, y, y con este, este problema moral de, de realmente es buena idea meter a más niñas y mujeres en, en estas áreas. Que, porque, porque todas tenemos, no una, sino cuatro, cinco, seis historias de experiencias desagradables que nos sucedió que creemos no nos hubiesen sucedido si hubiésemos sido hombres. ¿Qué tipo de experiencias, por ejemplo, cuál es, cuál es la más común? Y quizás lo más común es más como minimizar nuestro, nuestras contribuciones, asumir que, que somos menos capaces quizás que otros que son iguales, pero hombres. Pero también muchas han tenido experiencias de lo que ahora llamaríamos, quizás en ese momento no, nos, no le dimos la importancia, pero ahora en retrospección podemos darnos cuenta que, que era acoso, era acoso sexual.
0: Doctora María del Mar Quiroga, matemática, neurocientífica, programadora y superestrella de las áreas STEM en Australia, gracias por compartir tus opiniones sobre este tema. Si bien es importante hablar de los avances de las mujeres en las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, también es fundamental hablar de las experiencias negativas que muchas mujeres enfrentan en campos dominados en su mayoría por hombres. Con esta conversación cerramos esta serie de hispanas conquistando áreas STEAM en Australia. Y quiero dar las gracias a estas cuatro distinguidas hispanas por compartir sus historias, logros y opiniones con la audiencia de SBS Spanish. Mi nombre es Silvia Rosas. Hasta la próxima. Dale un like. Comparte, comenta, sigue a SBS Spanish en Facebook.